0: Estás en Viviendo la Vida con Rayham, aquí en la Radio Grande de Coahuila.
1: <risa> Hombre, que yo te aviso. Mis queridos, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy tengo, bueno, un temazazazo. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a mi querida psicóloga Regina Villarreal. ¿Cómo estás, Regina? Muy oh,
2: bien, ¿y tú, Regina?
1: Excelente y gusto en poderte saludar.
2: Igualmente. Y que
1: podamos platicar de ese tema que, bueno, pues es bastante, bastante interesante. Pero déjame decirte algo previamente porque quiero dar buenas noticias a todo el público que nos está escuchando en este momento. Quiero decirte que... Si tú no has planeado que comer, todavía no has hecho todavía tu menú y dices, bueno, es que a mitad de semana como que si me cargó la floquerita, aquí en Región 103.5 te tenemos la solución. Porque en Bernini, fíjate que las pizzas están toda esta semana al 2 por 1 en la sucursal Gómez Palacio. Así como escuchaste, en Bernini las pizzas están al 2 por 1 en la sucursal de Gómez Palacio. Pídelas en el teléfono 87 11 39 80 73, 87 11 39 80 73. Puedes hacer tu pedido llamando o dejando tu mensaje de WhatsApp y con todo gusto te atenderemos. Pero fíjate que eso no es todo, porque en Bernini sí echamos la casa por la ventana y si tú mencionas que nos escuchaste esta promoción aquí en Región 103.5 te vamos a dar la pizza tradicional en 99 pesos. ¡Qué barato! Dijo Lagrimita. Así que <ríe> aprovecha, aprovecha esa promoción. ¡Ojo! Son dos cosas diferentes. En Sucursal Gómez Palacio puedes aprovechar las pizzas al 2x1 a precio de menú, obviamente, o puedes aprovechar en cualquiera de nuestras dos sucursales, mencionando que escuchaste aquí en Región 103.5, te damos promoción de 99 la pizza tradicional. Así que, no dejes pasar más tiempo, qué rico, ¿no? Sí. Además que ya también nos estamos preparando para el 10 de mayo y te vamos a esperar en Bernini Independencia con muchas sorpresas, regalos, promociones para ti y para tu mamá. ¿Cómo ves? Aquí agarramos parejo. Estamos ubicados en la Plaza Hundida, en el Boulevard Independencia, así lo sabes, ahí donde empieza la pista del aeropuerto.
3: Sí. Ya,
1: vamos a Bernini, porque estoy seguro la vas a pasar muy, pero muy bien. Y bueno, pues Estamos hablando de los enemigos silenciosos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Es que estamos tan acostumbrados a hablar y a la algarabía y tanto ruido? Que de repente hay cosas que muy sutilmente se van
2: metiendo... Y se nos van y no los vemos y... Y
1: oh my God, ya cuando despertamos a la realidad, si es que despertamos, nos damos cuenta que este problema ya está muy avanzado, ¿no?
2: Y que ya es más difícil de tener esta, mont eh, esta ruedita que empezó como una bolita de nieve destinada y acabó en una avalancha.
1: Uh -huh. Sí, no, por desgracia, muchas de las situaciones graves o fuertes que hemos tenido en nuestra vida han sido precisamente por eso no que llegaron de sorpresa
2: no se fueron acumulando
1: exactamente se fueron acumulando y si quisiéramos aterrizar el tema mi querida Regina eh, como qué tipo de cosas podrían ser vamos vamos a haciéndolo más palpable para que los podamos ir distinguiendo
2: simplemente el cómo vamos creyendo que podemos controlar las cosas no o sea de que a mí no se me pierde de control este yo puedo de que de que saber hasta dónde o también las amistades que te dicen pero no tiene nada de malo o sea que tú, tú puedes o sea relájate tranquilo no pasa nada estás exagerando las cosas o que tú mismo te empiezas a decir a ver, calma o sea que exagerado eres o sea no pasa nada y tú mismo te vuelves tu enemigo porque wow. tú mismo te estás diciendo a ti mismo de que no pasa nada no, no exageres o a todos les pasa porque los
1: boicoteamos pues,
2: Ándale, o sea, o muchas veces Me pasa que mis pacientes me dicen Es que yo soy la única que sufro O sea, yo soy la única que no puede con esto Yo soy la única Y yo, a ver, ¿les has preguntado a los demás?
3: Mm.
2: O sea, porque si yo veo tu Instagram Por, hacer, por mm. decir uno Yo veo que tu vida es completamente feliz Y si es el mío me vas a decir lo mismo Pero en realidad está sufriendo Y yo no sé lo mismo pasa con tus amigas.
1: wow Y la cuestión es que no lo notamos. No. Porque decimos, ¿qué daño me pueden hacer? Son mis amigas. Uh -huh. Y pues son Quieren lo mejor para que... mí. Uh -huh. Y no que esté mal.
2: No, porque hay muchos que sí quieren lo mejor para ti, pero nadie va a saber qué es lo mejor para ti más que tú mismo.
1: Ese es el punto, que es entonces una actitud de responsabilidad personal.
2: Exactamente. Porque, por ejemplo, o sea... Si hablamos de un diabético uh -huh. y hablamos de una persona que tiene de una enfermedad de corazón que necesita azúcar o necesita sal, te van a decir, no, es que to come un dulcito, uh -huh. con un dulcito se te levanta la presión.
3: Y nada que y ver
2: ella, una o sea, la que verla una cosa con la otra. Todos somos diferentes, todos ocupamos cosas diferentes porque nuestro historial, nuestra historia, cómo vivimos todo, uh
3: -huh. es diferente
2: y hasta cómo lo sentimos claro O sea, porque hay cosas que a ti te van a doler Que a mí no uh -huh. Por ejemplo, en las mujeres el peso es un tema ¿No? O sea, siempre bueno, ha sido Bueno,
3: en un, todos, ahora un, ya un, también los ah, hombres sí, Pero
2: muchísimo más en las mujeres <risa> O sea sí claro A mí si me dice alguien de que gorda Yo sí me saco de onda Y entre mis hermanos son gordos y marranos o sea, ah, ¿De que, qué anda gordos? No, todo todo bien marrano Y yo sé que me dicen a mí así Y, ¿Y
3: no se la acaban no? Y no se la acaban
2: <risa> Y para ellos es X, claro. pero para mí sería algo como que me lastimaste, me diste, pero como no voy a querer decírtelo, es un enemigo silencioso el que no hable, sino digas lo que te duele.
1: Si quisiéramos distinguirlo o darle alguna identidad para poder um, interpretarlo o reconocerlo, Ajá. más bien, ¿podría ser entonces una palabra que mencionaste tú al principio de tu comentario? Y es el que creemos Yo lo pondría como la suposición
2: Sí, el error del adivino
1: Eso, entonces ese podría ser el enemigo en estos casos de, de influencia que, que luego decimos,
3: no, bueno, pues yo creo que
1: está bien Yo sí. creo que no pasa nada Yo creo, y en ese yo creo es donde entonces toma lugar uh -huh. y
3: pasa
2: Claro, porque es el, el donde das el, el, la cabida, que pase todo y como no te quedas en el yo creo y no en el a ver, deja pregunto, uh -huh. ahí, se, ahí se puede acabar muchas cosas, ¿no? O sea, porque tonto no es el que hace preguntas tontas, uh -huh. tonto es el que no pregunta.
3: Exactamente.
2: Y muchas veces cuando nos quedamos con el creo, ya lo viste. ¿por qué? Porque es diferente creer a saber
1: Sí, definitivamente. Fíjate que yo me he encontrado con casos también en donde se ha llegado a divorcios, se ha llegado a ruptura en las relaciones uh -huh. y hablo en general relaciones aún de sangre sí. entre familiares, padres e hijos, ya no se hable tíos, abuelos y demás, eh, relaciones de amistades y todo por un suponer, todo por un hagamos de cuenta todo porque ya después, cuando pasan las cosas, la tormenta del el hubiera.
3: Sí, claro. Y estas
1: probabilidades. ¿Sabes qué? Yo tengo una frase que me gusta mencionar, que, que es que los problemas más grandes que he tenido en mi vida han sido causados por situaciones que ni siquiera llegaron a acontecer.
2: Uh
1: -huh. Y todo por la suposición. ¿Y qué si? Y luego si me pasa... Y si soy.
2: Claro, es que la vida es muy simple para mentes muy complicadas, ¿no? O sea, donde a fuerzas <risa> le queremos ver el error, a fuerzas le queremos ver como que la piedrita, ¿no? O sea, de que hay algo malo, no me puede estar pasando tantas cosas buenas, entonces todo va a acabar mal. O sea, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado de que va muy bien todo y yo Ah, no, hay algo mal. Y me empiezo a cuestionar de que, que está mal. Uh -huh. Y me creo un problema porque... Estoy acostumbrada a que algo tiene, o sea, a, algo tiene que haber, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces eso, hasta con las amistades, de que y si tienes una autoestima baja es, o estás más vulnerable en ese momento y volteas y ves que alguien se ríe, se están riendo de mí. Wow. Es no, eso es contra mí. O de que si llega tu mamá y te dice que oye, yo veo que tu relación pues es un poco tóxica, ¿no? Uh, no sé. Mi mamá me odia. O sea, la llevamos al extremo de que no me quiere ver feliz. Cuando tal vez están viendo cosas que tú no alcanzas a ver. ¿Por qué? Porque cuando estás metido en la burbujita no ves nada. Cuando te ah. sales ya ves todo.
1: Y creemos que el mundo está en nuestra contra y que todos son nuestros enemigos, como bien lo acabas de mencionar. Sí. Entonces, en esta... En esta parte de confrontación, porque obviamente tenemos que chocar de frente con la verdad para entonces reaccionar Ajá. ante estos, supongamos, dijo alguien, ¿no? Ok, ante estos supositorios, dijeron por ahí. <risa> <risa> entonces, para evitar las suposiciones e irnos a la realidad, tú decías, pregunta.
2: Claro, o sea, habla, pregunta, aunque suene tonto, aunque es, porque muchas veces dicen, de que, ¿cómo va a preguntar eso? Me voy a ver bien insegura, o... O sea, de que la pregunta de qué somos, ¿no? De que eh, O cualquier pregunta de que no, de que, eh, o sea, porque es la pregunta que a todo sí. el mundo le da miedo, y ahí sí es, y ni siquiera sabes qué onda, y ahí sí es, o sea, uh -huh. y en en miles de relaciones pasa eso, como tú decías, mamá y papá, o sea, ¿cuántas veces tú no sientes que tu, que tu hijo se te está revela revelando, que tu hijo está mal y todo, y por no llegar y preguntarle que hijo, te noto triste, ¿tienes algo? Este, uh -huh. por no abrir ese canal de comunicación, porque estábamos acostumbrados a que no hubiera ese canal de comunicación, uh -huh. se hace más grande el asunto, pero no se habla, pero no se dice, y lo pudiste haber detenido muchísimo antes, simplemente preguntando, ¿estás bien?, uh -huh. pero como no se pregunta, se va escalando, y se va escalando, y se va escalando, y se va escalando, y el enemigo silencioso... Es silencioso porque sí, no habla. Sí,
1: sigue creciendo en lo que nosotros o sea, estamos con nuestras suposiciones, ahí sigue avanzando. Y es el error
2: del adivino, y me puedes decir de que no, es que creo yo que está así porque le está yendo mal en la escuela, y tal vez ya ni no está yendo a la escuela, pero como tú no lo sabes, porque no hablas con la persona, porque no hablas con tu hijo, o con tu amigo, o con tu hermano, o con lo que sea, no te das cuenta de lo que en verdad está ocurriendo, estás suponiendo.
1: A ver, ayúdame en esto, porque dicen... Que el mejor maestro es la experiencia. Ajá. Y obviamente la experiencia se adquiere a través de eso, de experimentar. O sea, sé qué Pues sí, pueden preguntarme. O pueden buscar una opción, una, una respuesta a sus preguntas. Y aunque muchas veces esta respuesta es certera o contundente al respecto... Híjole, hasta que no lo comprueban Y dices, pues que no te había dicho que no sea sé, si lo agarrabas con, Mientras estaba en la lumbre Te ibas a quemar
3: claro. Era de
1: lógica, sí, era de lógica para mí Que te di el consejo, pero para ti que, que preguntaste y no lo hiciste Dices, ay, pero, ¿por qué? O sea, ¿tenemos forzosamente Que llegar a la experimentación Para entonces que nos Pueda caber la enseñanza ¿O cómo? no,
2: no o sea le puedes preguntar a una persona que haya pasado por eso, a ver si te gusta la idea uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba decidiendo que estudiar Pues no es como que me metí, eh, que a ver, a ver si me gusta Porque yo estaba dentro de medicina o psicología A ver qué onda, pues no, o sea, lo que yo hice fue Ir con una doctora que tenía algo similar a la vida que yo quería Y le pregunté, a ver, ¿cómo fue contigo? A ver, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro Y me empecé a cuestionar a mí misma sin llegar a, a perder o semestres de mi vida estudiando una carrera que en verdad no quería, y fue la forma en que yo lo hice, preguntándole a alguien a ver cómo fue, cómo te pasó. Aprendemos también por experiencias ajenas o en cabeza ajena, o sea, de que no se vive padre o se vive bien padre, o inténtalo, no intentes, pero pues también, o sea, yo creo que nunca te quemaste la mano horriblemente porque uh -huh. te dijeron ahí no es, ¿no? O sea... O como el niño chiquito que le está subiendo y el papá, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. No. Y hay un niño que escucha y hay otro que no. El niño que escuchó se bajó y vio como el otro se vio en la madre. Y nada más se le queda viendo el otro de que, ay, Qué cosa. Está, está llorando, está llorando. Oh, Dios de mi vida, ¿qué hago? Y el otro pues, se tuvo que caer. ¿El otro subió? Claro que no. Sí podemos aprender por experiencias ajenas. Sin embargo, también hay un
1: límite, ¿no? Claro. O sea, que en, en, en cuestión de que... Pregunto, pero también, la persona que me está respondiendo no se puede meter al grado de organizarme en mi vida. O sea, simplemente estás preguntando, te estamos contestando, uh -huh. pero la decisión siempre va a recaer en ti.
2: Claro. Tú eres responsable de todas las acciones buenas o malas que se ocasionen. Todo. Es tu responsabilidad. O sea... Yo no puedo ir a culpar de que a, a la persona que fui a entrevistar acerca de mi carrera de que, no, es que tú tienes la culpa de que soy psicóloga uh -huh. Pues claro que no, o sea, fue mi decisión Hay cosas que sí tenemos que vivir en experiencia personal para entenderlas Porque hay cosas que, aunque nos lo expliquen uh
3: -huh.
2: si, no, si no sabes el concepto, no vas a entenderlo nunca uh -huh. O sea, si no lo vives, no lo vas a entender nunca
1: Ok, entonces para dejar de suponer hay que preguntar, para dejar de suponer hay que algunas veces de ser necesario estar expuesto. Claro. Pero saber que hay límites también.
2: Exactamente, ¿no? o sea, hasta dónde piensas llegar que tu vida no corra un riesgo y que tu vida permanezca en un estado en donde no pierdas tu paz, ¿no? O sea, porque... Al final le cuentas, tu paz es primero Porque hay muchos que dicen de Que no, es que yo quiero Vivir una vida de Roxa, yo quiero Vivir esto, y pierden Su paz buscando la felicidad O sea, a mí cuando Cuando llega una paciente conmigo Y le digo, ok, ¿qué objetivo tienes? O sea, ¿qué objetivo Tienes para cumplir conmigo? ¿Qué meta te pones? Uh -huh. Y me dicen, mi meta es ser feliz Digo, no, ya, ya perdimos uh -huh. la batalla Este, no se puede ¿Por qué? Porque la felicidad es como una emoción efímera, uh -huh. entonces no es un objetivo real que te puedes poner, te puedes poner el estar en paz y saber disfrutar tu paz, pero no toda la vida es felicidad, no toda la vida es tristeza, o sea, no toda la vida es una emoción, ni todo el día es una emoción, claro que no va a ser toda una vida, claro. pero hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que se va por la vida diciendo tengo que ser feliz todo el día, todos los días y es, y cuando no tienen esa emoción o no, esa felicidad empiezan, se frustran, se frustran sí. y empiezan de que bueno tal vez este si hago esto me va a dar felicidad, este, tal vez si me meto a clases de piano me va a dar felicidad, tal vez si me vuelvo oh. famoso me va a dar felicidad Tal vez si me drogo me va a dar felicidad. Tal vez si estoy todos los días con mis amigos me va a dar felicidad. Y cuando hay un momento que sí y luego no. Y se va la felicidad y se frustran y se frustran y se frustran. Y empiezan a elevar lo que hacen. Y se vuelven adictos a buscar una emoción que ellos pueden tener sin hacer nada más que disfrutar su paz. ¡Wow!
1: Porque al final del día también la felicidad es una respuesta. Ajá. A tus acciones. Claro. Entonces, eh, sí me hace feliz ir al gimnasio, pero me duele también.
2: Exactamente. Hasta
1: el término o que llegue a la conclusión de cierto tiempo que me defina y todo, como me visualice, entonces habrá una respuesta, pero al principio duele.
2: Y aparte está cañón, por ejemplo, en este caso que tú dices de que hasta que llegue a. ¿Por qué? Porque cuando te ves a la meta que te habías puesto la primera vez de bajar 5 kilos, por así decirlo, Vas a dar la escala de que... wow Bajé cinco kilos. ¿Y ahora? Ajá. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago con mi vida? Claro. Ya los bajé y ahora qué... ¿Qué? Y la felicidad me duró 10 minutos. Uh
1: -huh. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? Te duró la fiesta a la que ibas nada más, ¿no? Pero
2: si tú empiezas a disfrutar el proceso, uh
3: -huh.
2: no solo el suceso, el proceso de ir al gimnasio... De hacer ejercicio, de hasta simplemente arreglarte, de que cambiarte de a la ropa deportiva, de que ir, conocer gente, disfrutar las clases, disfrutar el momento. Uh -huh. Se te va a olvidar que la que la meta era 5 kilos para ser feliz. porque vas a ser feliz disfrutando el proceso? Porque la vida es un proceso, no un suceso. Claro. El otro día me decían de que es que cuando ya tenga mi vida hecha, no. a los... me sea una... Una paciente de adolescente que tengo Una vida hecha a los 30 años Como a los 35 Yo voy a tener mi vida hecha Y yo me reí, luego le digo, perdón por reírme O sea, no me estoy burlando de ti Pero la vida No se acaba de hacer hasta que Te mueres,
3: claro. ¿por
2: qué? Porque vas a terminar cambiando, de que no Pero es que a los 30, 35 yo ya voy a tener a mi familia, le dije, sí, pero tu familia Se va a ir y va a crecer uh -huh. Tus hijos van a tener hijos, entonces Vas a volver, a, vas a cambiar, o sea uh -huh. Tu vida nunca va a estar hecha, entonces nunca vas a poder tener una meta en concreto de que, ah, si cumplo esto va a ser feliz, porque en cuanto lo cumplas va a haber otra, y va a haber otra, y va a haber otra.
1: Y saber que no son absolutos, o sea, no. tienes una meta y esto durante el proceso habrá otra más, y durante el proceso habrá una más adelante.
2: Y lo, y lo padre también es disfrutar los los obstáculos que nos va poniendo la vida y cómo los vamos superando, porque también de eso se aprende claro y también sirven para algo, o sea, todo lo que te pasa en la vida es para algo. Uh -huh.
1: Definitivamente.
2: Y si te frustras porque no todo sale como tú quieres y la persona no dice lo que tú quieres, porque también muchas veces, o sea, no sé si te ha pasado que... Tú, según tú vas a hablar con una persona, o te vas a pelear con una persona, y tú tienes el guión en tu sí, cabeza no, y ya que estás lo ahí. Que, <ríe> sí, lo que vas a decir tú, lo que te va a contestar él, y, los cake, y tú llegas acá, de que no, se le va a hacer de todo. Y llegas y el otro, tú ¡Oh, súper no, calma, no. ¿qué onda? Ay, ¿Qué oye? <ríe> te quería pedir perdón por el otro día, y tú así que, ay, ¿cómo? Me a ver, el guión, a, ver, no a ver, no, me tienes que decir tal cosa, o sea, hasta te frustras que la gente no haga lo que tú quieres, entonces. Wow,
3: sí, es verdad.
2: Es, o sea, tu mente está cañona y si tú das las riendas de que tiene, tiene que ser la vida como yo quiero y siempre como yo quiero Dios de mi vida te
1: vas a frustrar
2: te vas a frustrar y el lo único que se va a ocasionar todos los problemas va a ser tú mismo
1: Hoy estamos hablando de los enemigos silenciosos y uno muy fuerte es el que estamos abordando en este momento La suposición, cuando creemos que las cosas deberían de ser de alguna manera Cuando pensamos que se debe de reaccionar, cuando creemos, cuando son meras suposiciones Nos metemos en tantas, tantas broncas Sigue con nosotros, vamos a un pequeño corte comercial Hoy conmigo está la psicóloga Regina Villarreal, estamos hablando de estos enemigos silenciosos Vamos y volvemos
0: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y porque podemos, vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. ¡Regresamos! Somos la Radio Grande de Coahuila. El mejor momento del día es ahora. Esto es. Viviendo la Vida con Rayham. ¡Continuamos!
1: Regreso en Viviendo la Vida y quiero agradecerte por estar en sintonía de Región 103.5, eh, agradezco tu preferencia, agradezco también que estés ahí y si de manera circunstancial nos vas escuchando y vas un ratito en tu carro, te interesa el tema, pero no tienes el tiempo para escucharnos ahorita... No te preocupes porque esta entrevista se, se está transmitiendo vía Facebook en nuestra página de Región 103.5 Laguna. Puedes seguirnos en tu aparato móvil o en tu tableta, en tu computadora. Nos puedes ver porque se guarda esta entrevista y se nos puedes ver más tarde. O es más, lo tenemos en podcast a través de Spotify en Región 103.5 Laguna. Síguenos para que te enteres de todo lo que hablamos en este lugar. Así que bueno, hoy estamos hablando de los enemigos silenciosos, cómo es que ciertas circunstancias, momentos o situaciones llegan y nos atacan. Y bien mencionaba a mi invitada, que es la psicóloga Regina Villarreal, se convierten en estas eh, eh, monstruos, si lo quieres llamar de esta manera, que te van robando la paz. Van robando tu estabilidad emocional también y todo esto detona en una explosión que se convierte en destrucción no solamente para ti en primera persona, sino también para todo tu derredor. Entonces aguas con los enemigos silenciosos, ¿por qué? Su nombre lo dice, son tan sutiles, tan callados, tan discretos, que nos damos cuenta de su presencia hasta que ya estamos bien metidos en el problema o hasta que ya perdimos la paz, hasta que estamos pasando por un momento de inestabilidad emocional o, o, en, o en nuestro día a día. Hay que detectarlos a tiempo para que no se conviertan en destructores más allá de lo que le podamos permitir. Así que, ojo con ellos. Hablamos en primer término de la suposición y todos los estragos el todo que puede me trae. causar. Todo todo lo que trae trasfondo, el creer o suponer las cosas cuando esto ni uh -huh. siquiera ha pasado.
2: Cuando cuando eres adivino, ¿no?
1: Cuando eres adivino, que ojalá todos pudiéramos tener ese superpoder. Alguien me preguntó en una ocasión, si tú tuvieras superpoderes, ¿cuál escogerías? Yo decía, el poder leer la mente. ajá,
3: uh -huh.
1: El poder leer la mente, híjole, pero no sé si podría con tanta información.
2: No creo, <risa> qué, qué difícil. yo mira, prefiero... Porque mi mente ya me dice muchas cosas Y se acuerda de muchas cosas Que yo digo, ¿para qué te acuerdas? No sé
3: Y
1: acabo de dar en nuestro, en nuestro siguiente Enemigo silencioso Ajá. Porque tú dices, y te acuerdas Híjole, Por el Dios pasado Dios. ¿Por qué? Si bien hablamos de la supresión De aquello que todavía no sucede
3: Ajá.
1: Pero que ya nos estamos metiendo O clavando en ese asunto Está el otro enemigo Que son situaciones que sí, ya pasaron y te de sí
2: una y otra vez.
1: Y ahí están. ¿Qué onda con el pasado, con los fantasmas del pasado?
2: Está bien difícil porque hay cuenta que le echas limón a la herida, ¿no? O sea, es bien difícil porque, por ejemplo, si tú, si tú todo, todo lo comparas con el pasado, pues no disfrutas el presente, ¿no? O sea, uh -huh. si tú conoces a alguien, a alguna persona nueva y te dice... ...una frase que te decía una persona que odiabas antes... Wow, te ...vas recona. a decir, no, adiós, adiós, ya no te quiero en mi vida... ...y la persona no tiene nada que ver, o sea... ...de que nada que ver, nada más fue una frase que... ...dominguera o no sí, sé... Sí, ...algo que escuche... ...ándale, y... ...no, ya y ya no le das la oportunidad y te cierras porque te recordó a eso... Que, ...que te cayó mal cuando tenías... ...ocho años, y pues no se puede, ¿no? ...o sea, no puedes vivir con esos fantasmas porque... ...son fantasmitas que van rodeando en tu cabeza... ...que te van diciendo que... Mm, ...no... Este, foco rojo, este, va a ser igual, eh, que te van a tratar mal, no, o, de, o sea, que hay cosas buenas que te uh -huh. acuerdes, o sea, porque está uh
3: -huh. súper
2: padre acordarte, pues, de cuando estabas chiquito y creías en santa y todo, y que todo estaba bien bonito, pero también hay veces que te acuerdas de cosas que te duelen mucho, o sea, por ejemplo, si alguien sufrió ac acoso escolar eh, y se acuerdan del, del hombre, oh, imagínate, mm. que te topes a tu bully de primaria en la calle, pues obviamente te va a sacar de onda, pero pues, es como que le vas a ir a pegar o le claro. vas a ir a reclamar, ¿no?
3: Que hay casos,
1: eh. Que hay
2: casos, y hay casos que tú dices, oh, y, y quedaste que, o sea, la gente que, pues ya pasó, o sea.
1: Y ya después de golpeado dices, yo qué, a ver, me pones en, al tanto de qué fue lo que pasó. Sí, y, y el otro <risa> ni se
2: acuerda, porque el otro no sabía, y volvemos claro. a esto, el la gente no sabe qué te lastima, tú le tienes que explicar a la gente, oye, ahí no, o sea, no sí, me este estoy enojando no contigo y otro... todo, pero te pongo un límite de, conmigo los chistes de tal cosa no van. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo cosas de mi pasado que todavía no trabajo y todavía no puedo asimilar, ¿no? Entonces, por ahí no es pero también si estamos viviendo en el pasado nunca vas a disfrutar un presente y, y vas a perder tu paz entonces si vives con los errores del pasado porque cuántas parejas no conoces tu rey que tú uh. trabajas con parejas que sacan una pelea de ahorita y sacan de, o sea, que son marido y mujer y llevan 20 años de casado y cuando andábamos y éramos novios, tú, yo te vi en la disco, me, mi, voy a decir la que me acuerdo que me dice mis papás, <risa> la rosita y me la hiciste, o sea, y dije, que, a ver, espérate eso fue hace 30 años, sí. o sea, y no lo dejas ir, pierdes tu papá,
3: claro. o sea,
2: tienes que vivir en el momento, tienes que vivir ahorita, porque el pasado aprendiste mucho, que bueno, te dio mucha experiencia y te moldeó a ser la persona que tú eres, que bueno, pero no estás ahí. Y no puedes vivir ahí Porque es torturarte tú solo Y tú solo crear tu infierno
1: Sin embargo, tenemos que entender También que la vida está hecha de momentos
2: Exactamente De
1: recuerdos, uh -huh. entonces Sí tengo que saber Administrar, yo, mira Me considero Alguien con un trastorno obsesivo compulsivo con, con algunas cosas que tienen que ver con el desorden. No todas. Sí. Pero ¿sabes algo que también me llama la atención? Ayer yo estaba hablando con una practicante que tengo aquí en la radio. Ajá. Y la llevo a, a una carpeta de trabajo que le estaba enseñando. Mira, de aquí vamos a sacar todo. Y apenas abrí la carpeta, no me había dado cuenta de todo el chile mole y guacamole que hay en esa carpeta. Y dije, no, ¿sabes qué? Perdona, mija, no, no, olvídalo, ciérralo, ahorita no tratamos esto me quedo viendo, ¿qué, qué pasa? No no, es que, no no puedo con tantos archivos revueltos. O sea, claro. no puedo. No tenía nada que ver con ella. So, eh, so, son
2: cosas tuyas. Soy o yo. Sea...
1: Pero el problema es este. Que nuestra mente, que, que es este cerebro tan, tan capaz y que procesa tanta información, tenemos tantos momentos, tantos episodios revueltos,
2: que no tienen un orden y no sabes cómo van a, cómo van a aparecer, ¿no?
1: Exactamente, de tal manera que como está todo revuelto, puede ser que hoy está flor de piel, esa mala experiencia o situación que pasen, uh -huh. y hoy porque cruzó el carro gris.
2: Ya te acordaste. Ya me acordé todo? y dije
3: porque cuando eso debió haber quedado
1: ya administrado, o sea, porque uh -huh. no lo voy a poder borrar, pero sí lo puedo ordenar de tal modo que esto ya no me un conflicto.
2: Claro, pero y fíjate que bueno, no sé de a, a mí me causaba mucho conflicto eso, porque había veces que no sé si te ha pasado de que llegaba a un lugar y como que respiraba y decía, mm. la casa de mi abuelita o que en tal lugar, tal hora, tal esto. Y yo le decía a mi psicólogo qué es que ¿por qué me pasa esto? De que porque me acuerdo tanto cosas buenas que las cosas buenas nunca nunca le pregunté nunca le pregunté de que qué me acordé o sea pero las cosas malas era de que es que ansia me dio ansiedad de que me acordé y dije que o sea no o sea qué ansia y él me decía que pues es que ya estás lista para trabajar eso o
3: sea tu
2: cerebro te está te está mandando los recuerdos que ya puedes procesar entonces vamos a empezar a trabajar con eso entonces
3: es para trabajarlos.
2: Para trabajarlos. No para atormentarte. o sea, porque es bien diferente. Trabajarlos es decir, perdona esa situación, perdona lo que me pasó, y decido seguir adelante a, es que pobre de mí, y echarle limón a la herida. O sea, es bien diferente. Y la única diferencia es cómo tú decides tratar el problema. Si buscar tu paz o victimizarte. Porque al victimizarte... La única persona que sufre eres tú mismo y lo único que va a pasar es que le vas a echar limón a la herida y esa herida no va a sanar y va a seguir doliendo. Pero si tú decides hacer paz con ese recuerdo, con ese momento que no te gustó, puedes crecer aún más, comprenderte aún más y encontrar más paz para ti.
1: ¿Qué? Bueno, porque aquí entramos también a un tema muy particular y es tengo la capacidad de enfrentarme a estos enemigos, ahorita hemos hablado de dos, uno las suposiciones y ahorita de los fantasmas del pasado, pero de qué manera puedo yo enfrentarlos sin perder la batalla, porque algunos de estos los he dejado crecer tanto, que se han apoderado inclusive no de mi voluntad, pero sí de mis fuerzas.
2: Claro, y ahí es siempre buscar ayuda, o sea, pregúntale al que sabe. Porque muchas veces, pues, si vas con tus amigos y les cuentas de que ya, 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 no pasa nada, nada no te acuerdes y todo, es como que, ¡ay, qué fácil! O no sé si te ha pasado de que le dices a alguien que estoy triste, ya no estoy triste, ¿no? Pues gracias.
1: Ah, no, bueno. No, ya, gracias, curaste la depresión del mundo, sea,
2: salvador del mundo, tú, no manches. Déjame todavía el título de psicólogo, te paso de lanza. Este, pues que no, pero si vas con una persona que tiene... Los títulos que tiene que tener, que tiene el trabajo que tiene que tener y la experiencia, te va a ayudar a sobrellevar las cosas para que tú crezcas y tú las sepas valorar y sepas cómo manejarlas. O sea, volvemos a lo mismo. Si no sabes cómo, pregunta, aunque sea algo tan tonto, el cómo supero algo que no me gustó.
1: Porque. Bueno, tenemos que entender que el pasado. Pues sí, ya quedó en el pasado Yo no puedo volver en el tiempo Como estas películas Que de repente nos lavan el coco Y nos dicen, no te preocupes Por todas las metidas de pata que has hecho Porque tarde que temprano vas a poder regresar Y enmendar las cosas por desgracia Esto no se puede
2: Y hay muchas veces que sí podemos enmendar Pero la mejor enmienda es retirarnos, ¿no? O sea, ya cuando dañamos Ya cuando hicimos tanto daño La mejor enmienda es irte O sea, y dejarlo en paz Y en tranquilidad Porque muchas veces... Nos vienen estos recuerdos de hice un chorro de daño, de que apenas me desperté de que yo estaba muy mal y dañé a otro ser humano y es, quiero que ese ser humano me perdone, quiero su perdón. Entonces va hacia un chorro de cosas y ese ser humano lo que ocupa es que lo dejes en paz y lo dejes sanar. O sea, entonces es bien difícil la cabeza humana cuando quiere encontrar su felicidad y su paz porque somos egoístas y solo buscamos la nuestra y no la de nuestro círculo.
1: No sé si sea la palabra correcta, este pero la abuelita lo que hacía cuando el calcetín se abría de la punta o con el dedo gordo matador que tiene, le hacía un hoyo ella agarraba una botella, ponía el calcetín y surcía, ¿se dice así? Y surcía el calcetín, lo cosía para que me entiendas. Muchas veces es lo que tenemos que hacer con esos... Heridas que dejó el pasado, deja de rascar cuando está haciendo la costra, si duele, no, no duele, da mucha comezón, y así como que te quiere recordar, aquí estoy, eh, aquí estoy, el piquete, la herida que está sanando, pero tienes que soportar el momento, yo le llamo consecuencia. Y decir, órale, aquí estoy de pechito porque esto es lo que me va a ayudar a resarcir el daño, a cubrir todos aquellos daños que hubo. Y una vez que estoy curado, entonces podemos ver cuál es el daño exterior que se causó, ¿no?
2: Y crecer duele, como tú dices, da la la comezón, la ansia, esa herida duele, pero si tú no le dejas curarse, va a doler toda la vida, cuando en realidad puede doler unos momentos De que va a doler, va a doler, dijeron por ahí Sí, crecer duele, de modo ¿Qué te digo? O sea, pregúntale a un niño Cuando se le caen los dientes, pues le duele Y decimos, pues es parte De la vida, también el dolor emocional Es parte de la vida, y también se puede Superar
1: Claro. Tenemos que un corte comercial hoy estamos hablando de enemigos, los enemigos silenciosos, hablamos de las suposiciones, hablamos de los fantasmas del pasado, regresando del corte, otro enemigo más que hay que distinguir, muy muy importante, pero vamos a cumplir con mis compromisos y volvemos, estás viviendo la vida.
0: Si estás trabajando en algo que te importa de verdad. Nadie tiene que empujarte Tu visión te empuja Vamos a un pequeño corte Estás en Viviendo la Vida Con Ray Ham. Somos la radio grande de Coahuila El fracaso es éxito si aprendemos de él Así que sigamos aprendiendo Esto es Viviendo la Vida Con Ray Ham. Continuamos En la radio grande de Coahuila
1: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando de este tema tan interesante que son los enemigos silenciosos. Gracias por seguirnos en esta transmisión a través de Facebook en nuestra página Región 103.5 Laguna. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. También tú puedes escuchar esta entrevista como un podcast en Spotify también nos encuentras como Región 103.5 Laguna, ahí podrás encontrar todo el contenido que tenemos en el grupo Región, todo lo que hacemos aquí en Viviendo la Vida, con mis amigos de La Discada, también allá en Saltillo, Noticieros y demás. Te va a interesar, hay mucho, mucho contenido para ti. Hoy conmigo la psicóloga Regina Villarreal, estamos hablando de estos enemigos que de una manera sutil, Ahí están, atacando, atacando. Y esa es la fuerza que tienen, no hablando solamente de los enemigos, también es una herramienta que podemos aplicar, que es la insistencia. Y dicen que una pequeña gota puede partir también grandes piedras. Entonces, cuando somos insistentes, insistentes, de primera instancia no le damos importancia, decimos, ya pasará. Pero cuando nos damos cuenta ya creó un cráter, ya creó una perforación y tenemos que volvernos conscientes de todo esto antes de que cause los daños. Hablamos, número uno, de la suposición. Cómo el suponer las cosas no nos alerta, más bien nos está atormentando antes de. Aguas con suponer, mejor pregunta. Hablamos también de los fantasmas del pasado porque ya no hablamos del futuro. Hablamos de aquellas cosas que nos hicieron daño Allá en aquellos ayeres Y hoy por hoy nos siguen dañando despierta te está consumiendo tu paz Este fantasma del pasado Otro enemigo silencioso Y que podría haber muchos más que podríamos mencionar Pero yo quiero terminar el tema Como cada miércoles lo hacemos Hablando de adicciones Porque las adicciones es un enemigo silencioso Que no nos damos cuenta De su presencia hasta que ya me tiene bien agarrado y es bien difícil salir.
2: Y también, pues, o sea, la drogadicción pues también va conectado a lo que no quiero ver del pasado, lo que te da miedo en el futuro y pues mejor me escondo, ¿no? Mejor me anestesio. Y sí, como tú dices, hay veces que no nos damos cuenta que va creciendo la necesidad del consumo, ¿no? O sea, muchas veces los empiezan de que una cerveza y con eso tengo y luego dos y luego tres y luego acaban en una botella y luego acaban de que yo solo tomado los viernes, ahora tomo del de viernes a jueves en vez de, o sea, toda la semana. Y va creciendo el, no, yo nada más fumo mota de que los de que una vez al mes, y luego dos veces al mes, tres veces al mes, hasta que se hace diario. Y estás tan anestesiado, estás tan sin saber qué onda, sin saber dónde estás, cómo estás, por qué, porque te desconectas de ti mismo de pues no sientes nada, o sea, o empiezas a sentir y te da tanto miedo sentir que pues mejor voy y me drogo para dormirme otra vez y ya ver qué hago y cuando despiertes de eso y ves todo el daño que
0: te hiciste,
2: que hiciste porque lamentablemente con la con la drogadicción no te dañas solo a ti mismo, dañas a todas las personas a tu alrededor y sobre todo a tu red de apoyo que es tu familia directa en la mayoría de los casos. Entonces es bien doloroso el despertarse, pero es más doloroso estar metido y saber que quiere salir, pero no saber cómo.
1: Fíjate que hablando de estas imágenes, momentos que hablábamos del pasado, yo insisto que nuestra vida depende mucho de estos recuerdos o momentos o imágenes. Y resulta que cuando hablamos un término, inmediatamente lo queremos correlacionar con estas imágenes preestablecidas que tenemos. Claro. Cuando hablamos de adicciones o hablamos de drogadicción, inmediatamente se nos viene una imagen mental de alguien que de a tiro es escoria social, alguien que que pues igual no vale, alguien que vive en la escasez. Que no
2: hace nada. Exacto. Y hay drogadictos o alcohólicos funcionales al principio, ¿no? O sea, que... Pueden tomar y no te das cuenta y todo, pero viven el mismo sufrimiento. O sea, porque no es la cantidad. Muchas veces llegan y dicen: No, es que yo que yo consumía un fuego y de que a ver, bájate de tu nube. No es la cantidad. Mejor dime qué tanto te dolía vivir. O sea, ¿por qué tanta necesidad de escapar de tu propia vida para dejar de sentir lo que tenías que sentir, lo que tenías que vivir?
1: Y a veces, por eso lo menciono como un enemigo silencioso, porque obviamente el primer síntoma es la negación, como decimos. Yo no tengo ese problema. Pero ¿hace cuánto te estás tomando esa pastilla para poder conciliar el sueño por las noches?
2: Por ejemplo. Ándale, ¿cuántas veces si no tienes tu pastillita a la mano? O sea, ni siquiera tomártela. Pero me ha llegado a tocar de que personas que si no tienen cerveza en su refri, les da una ansiedad si no traen la pastillita en la bolsa, les da una ansiedad tremenda si la traen la pastillita en la bolsa, pueden hacer su día completamente normal sin tomársela, no la traen y no pueden moverse porque no la traen, o sea, y si les doy un tic tac, para mí que es lo mismo, pero no
1: Oye, ¿qué pasa con estas compras de pánico cuando sabemos que va a haber ley seca?
2: Ahora que vienen elecciones,
1: el día de votación, o sea, Dios libre a todos los distribuidores de cerveza, este,
2: un día antes
1: de la ley seca porque se vienen las compras de pánico. O sea, ¿cuál es? Estamos hablando de un día. Y es más, todo lo que compraste, no te lo vas a tomar pero entras en
2: crisis. Sí, de hecho, ahí voy a comentar algo como que así es, ¿no? Porque una vez lo comentaba con mi papá, de que se me hace una tontería, y me dice sí, porque la verdad, desde que empezó eso, yo o sea, mi papá me contaba de que sus amigos compraban más, entonces, en vez de de tomar lo que usualmente tomaban, tomaban más porque decían, pues ya lo compramos, ya están frías, ya que hacemos, luego se van a echar a perder. Entonces lo que quieren evitarlo, pues se va al revés, ¿verdad? O sea, y es eso, y es mucho el pánico de quedarte sin. Y ahí es donde empezamos con las suposiciones de que, ¿y si cierran el oxo, ¿Y si mañana no lo abren? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces empieza la ansiedad. Y luego se acuerdan de, no, es que me acuerdo que la vez pasada sí nos quedamos sin alcohol o yo quería más y ya no había y no sé qué. Entonces empiezan todos los fantasmas a hacer ruido y a no dejarte vivir y a quitarte tu paz.
1: Pero son sutiles. Son sutiles porque no te das cuenta, o sea,
2: porque no gritan, susurran. O sea, te están aventando como el... ¿Y si vamos por una cervecita? Ahora,
1: ¿qué pasa con esos muchachos también? en etapa estudiantil. Porque dices, ah, bueno, eso es para personas grandes. No, mi querido, que mi querida que me está escuchando. Llega tanta la presión del chamaco que está en la escuela y la carga de trabajo que tuvo es bastante grande. Las tareas con los diferentes maestros, nadie se tomó la molestia de armar una programación y decir, a ver, Tú lo vas a presionar el lunes, yo lo voy a presionar el miércoles, ¿no? O sea, vamos dosificando. No, hombre, a todos les ocurrió el jueves poner la tarea y lo entregas. Mañana tienes hasta la medianoche para hacerlo. Están en friega, no duermen y de repente sale por ahí el ocurrente que dice «Oye, es que a mí este de quinto semestre me recomendó esto que él mismo te vende». Y se mantiene alerta para que pueda sacar el trabajo. O sea, ¿me entiendes? Claro. El pretexto es muy bueno.
2: Y empieza casi siempre por algo simple. Así que, no, es que usé tal pastilla para despertarme y poder acabar mis trabajos. O, no, pues es que todos mis amigos estaban... Porque, pues, tuvimos una semana bien pesada, entonces para tranquilizarnos. Entonces, pues, mis amigos lo hacen. Eso no es malo. O sea, si fuera malo, mis amigos no lo harían. Pero no sabemos que es una bombita de tiempo y es una ruleta rusa, porque así como tal vez tu amigo puede decir, ya no quiero consumir y adiós, y lo deja como si fuera nada,
1: claro hay quienes se
2: enganchan y dejarlo duele más. Que cualquier cosa en esta vida, porque Porque era tu seguro de vida, era con lo que tú te sentías seguro.
1: Pero gracias a Dios existen profesionales que nos pueden ayudar en cualquiera de estas crisis, ya sea hacia el futuro, en el pasado o enfrentando la triste realidad del presente, saber que necesitamos ayuda. Y hay quien te puede brindar ayuda de una manera profesional. ¿Dónde podemos encontrarte, mi querida Regina?
2: En Liberate Laguna, que estamos en Avenida Bravo, número 50 Poniente. Y nuestro teléfono es 722-9361.
1: En Liberate Laguna hay una excelente opción para que tú puedas encontrar una salida ante todos estos estragos que estos enemigos silenciosos han causado en tu vida. Si has despertado una realidad que tú necesitas ayuda... No necesariamente tienes que estar envuelto en una adicción, necesitas hablar con un profesional en una prevención hacia aquella tendencia que me estaba llevando a causarme daño, tú lo puedes encontrar en Libérate Laguna. Regina, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Regina.
1: Oye, siempre muy contento de recibirte y poder platicar contigo. Y a ustedes, gracias. Gracias también por su sintonía y preferencia. El día de mañana tengo una súper entrevista que tú no te puedes perder porque en esto de el poder de la comunicación, el poder hablar de una forma correcta, propia, consciente y nos abre muchas, muchas puertas. Mañana vamos a hablar acerca de la comunicación colaborativa en los equipos de trabajo Ah, porque luego estamos como el asadón, cada quien nada más para acá, para acá, para acá cuando tenemos que trabajar en equipo mi querido Arturo Aranda va a estar con nosotros así que no te la puedes perder, yo te espero en punto de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida, te dejo en el espacio noticioso de Sergio Peinberg, Dios te bendiga adiós
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides de agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que ese día cuente. Nos escuchamos mañana, 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey en la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando
1: región radio 103.5, 103.5, 103.5, 103.5, 103.5, 103.5.